0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag... 16 februari 2024. Vandaag in het nieuws dat Paul McCartney zijn gitaar heeft teruggevonden... na 52 jaar. De gitaar waarmee hij Love Me Do... ...en She Loves You heeft opgenomen. In 1972 raakte hij de gitaar kwijt toen er in de tourbus werd ingebroken. En in september vorig jaar zette Sir McCartney een zoekactie op... ...samen met fabrikant Huffner. Ze riepen de bevolking op om alle mogelijke tips door te geven... ...een familie uit Sussex in Zuid-Engeland liet daarop weten... ...dat zij nog een oude basgitaar op de zolder hadden liggen... ...en dat ze wel eens mochten kijken... En het bleek na grondig onderzoek de juiste gitaar te zijn. Nadat de gitaar was gestolen, werd zij eerst verkocht aan een pub-eigenaar in Londen. Daarna veranderde de gitaar nog eens van eigenaar. Tot die in Sussex terecht kwam Paul en gitaar zijn in december herenigd. En ze zijn diep gelukkig naar het schijnt. Dit zijn de andere Nieuwe Feiten vandaag. Mammoet gevonden in Hartje-Brussel... bij de graafwerken voor het nieuwe metrostation Toets-Tielemans. Wijn zoals de Romeinen die maakten... die kan je vandaag gewoon kopen en drinken, wat we ook gaan doen. Annelies Bontjes verbaast zich over ons rijbewijs. En wat een popcornbrein is, dat hoort u in de vrijdagquiz. De Nieuwe Feiten van Bas Birker... die krijgt u dan weer in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe Feiten...
2: Radio 1. Groot nieuws: er zijn mammoetresten gevonden in Brussel. Bea de Kuperen, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent zoologisch archeoloog van het Museum voor Natuurwetenschappen en jij staat oog in oog met een mammoedijbeen.
1: Uh, ja, ze hebben dat de afgelopen weken, bij werken hier aan Brussel Zuid, uh, hebben ze resten van onder andere mammoet gevonden. Um, er, het was niet alleen mammoet, er is, er is ook een gewijfragment van een edelhert en een onderkaak van uh, iets wat ofwel een edelhert ofwel een reuzenhert is. En daarvan moeten we de identificatie nog verifiëren. En um, ook uh, een opraarmbeen van een wildpaard.
2: Een been van een wildpaard, uh, een gewei van een edelhert, een onderkaak waarschijnlijk van een reuzenhert. En een ja. fors dijbeen van een mammoet, want hoe groot is, is die joekel, dat dijbeen? <laughs>
1: Uh, dat is ongeveer een 80 centimeter lang, ongeveer. Maar eigenlijk zijn, is het er niet één, maar het zijn er twee. Ah. Dus uh, er zijn dus twee dijbeenderen gevonden, een linker en een rechter dijbeen. Uh, maar het is, eigenlijk, het is eigenlijk van twee verschillende dieren afkomstig. Dus, okay. Want één is net iets groter dan het andere en uh, het is dus van een ander individu.
2: En hoe diep zaten die botten?
1: Uh, die botten zijn gevonden op een diepte van 8 à 9 meter uh, diepte. Dus, uh, dus, ze zijn, dus tijdens die werken dus zijn ze dus nu bezig uh, op, op een diepte van 8 à 9 meter. En ze zijn daar uh, aan het opgraven, allez, of ze zijn daar aan het werken in een, in een laag die deze fossiele, allez, waarin dat iets fossielen zich bevinden.
2: Ja. En dus dat zegt ook iets van uh, hoe lang geleden die dieren hier hebben rondgelopen. Dat is toch een paar tienduizend jaar geleden.
1: Het zijn dieren die leefden hier tijdens de laatste ijstijd. Dus de laatste ijstijd die dateert ongeveer van 120.000 tot 12.000 jaar geleden. Um, dat is natuurlijk een zeer brede periode en wij weten niet zeker of niet precies hoe oud dat die botten zijn. Uh, maar het is alles sinds van de laatste ijstijd.
2: Ja, dus vermoedelijk toch een 30.000, 40 40.000 jaar oud die, die beest.
1: Uh, ja. ja, dus we zijn waarschijnlijk ongeveer allee, dus we schatten dat ze waarschijnlijk misschien 40.000 jaar zijn. Uh, en we gaan proberen of dat er een aantal van die botten misschien kunnen met een uh, koolstof uh, 14-datering kunnen meer precies gedateerd worden. Ja, en,
2: dan, en dan weten we het zeker. Is, hoe zeldzaam is dat eigenlijk, zo'n vondst?
1: In voor Brussel um, is dat zeer zeldzaam. Hè? Dus, uh, het is alleen maar, dus, er zijn vroeger al mammoedbeinderen gevonden geweest, ook tijdens werken, wanneer dat ze ook zeer diep aan het werken waren. Um, en het is eigenlijk maar heel af en toe dat er dus op dergelijke momenten... Uh, een, een mammoet of, of, of een ander prehistorisch dier gevonden wordt. Ja. En, en meestal gaat het over geïsoleerde beenderen of, uh, of tanden. Uh, meer volledige dieren, dat is echt een zeer grote zeldzaamheid. Uh, bijvoorbeeld in hier hebben ze ooit eens een, uh, volledige, het volledige skelet van een mammoet opgegraven. En die is dan opgesteld ook in het Instituut voor Natuurwetenschappen. Ja, hebben ze die gevonden? Maar, in Lier.
2: Lier, juist, ja. Ja,
1: ja, ja, ja. dus in, in Lier hebben ze ooit het uh, volledige skelet van een mannetje gevonden.
2: Ja, en nu is het prachtig natuurlijk hè, dat we dat vinden, maar leren we daar nog iets uit wat we nog niet wisten?
1: Wel, het, is vooral, het geeft ons een beeld van de fauna die hier leefde in deze laatste ijstijd hier, uh, hier in Brussel en omgevingen, zal ik zeggen. Uh, dat was toen een totale andere omgeving dan dat we nu ja. hebben. Dus er waren geen bossen, dat moet ons die omgeving voorstellen. als een steppen of een tundra, uh, een zeer open landschap waarop dat er dan kuddes van deze dergelijke grote dieren leefden.
2: Ja, ja, en hoe warm of hoe koud was het toen in die
1: ijstijd? Oh, kouder dan nu. Ja. <laughs> ik weet niet juist welke temperatuur dat, dat was, maar uh, toch, toch al eens uh, dus, uh, Dat was dus tijdens de laatste ijstijd. Dus de, de ijskappen in het noorden waren helemaal uitgebreid, zal ik zeggen. Ja. Dus dat ging tot Denemarken, Noord-Duitsland. Uh, en, en, en natuurlijk. Die ijskwap kwam niet tot hier, maar was natuurlijk, dat heeft wel een zeer grote invloed gehad op de ja. temperatuur hier, die dan ettelijke graden minder was dan dat, dat nu het geval is. Ja,
2: van mensen was nog geen sprake.
1: Um, ja, het is tijdens de laatste ijstijd had je dus hier wel de Neandertaler. En dan tijdens het midden van de laatste ijstijd is dan dus de moderne mens, de homo sapiens, binnengekomen. Dus die waren hier eigenlijk ook al grotendeels uh, tijdens uh, die laatste ijstijd. Ah,
2: ook, ja, ook, ook in die steppen liepen mensen uh, rond.
1: Ja, 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 bijvoorbeeld de aanwezigheid van mensen is uh, ook gekend vanuit bijvoorbeeld grottekeningen in Frankrijk, bijvoorbeeld Lascaux en Chauvin. Dus, uh, en die, die beelden, die dieren, die wij nu bijvoorbeeld in Brussel gevonden hebben, ook af. Dus daar worden de tekeningen gevonden van uh, de mammoet en van de wolharige yes. neushoorn en zo verder.
2: Zoals die rondliep in de steppen, uh, die uh, er was, waar nu het centrum van Brussel is en waar nu een nieuw uh, metrostation wordt gegraven in uh, de buurt van Brussel Zuid: het uh, station uh, toet Waar gaan die resten nu naartoe?
1: Want die blijven hier bij Urban Brussels, hè? dus die gaan hier uh, bewaard worden en geconserveerd worden.
2: Dus de archeologische en, uh, dienst van die Brussel, zeg maar.
1: Ja, ja, ja. ja, inderdaad. En dus die blijven hier en uh, ja, om, die zullen dan wel op, uh, met de tijd, denk ik, want ze zijn nu nog verder aan het werken, dus wij hopen dat er nog meer vondsten zullen zijn en dan zullen we kijken, welle, gaat er besproken worden of dat er daar eventueel een, een doodstelling rondgemaakt wordt. Het zij tijdelijk, het zij ergens permanent.
2: Ja, ergens permanent, wie weet, in dat nieuwe metrostation of in het Museum voor Natuurwetenschappen. Wie weet, dat zullen we allemaal zien. zou wel
1: eerder hier in Urban Brussels zijn dat er een tentoonstelling komt dan, dan in het Museum, denk ik, voor Natuurwetenschappen. Het Instituut Natuurwetenschappen.
2: Hou ons op de hoogte. Bea de Cuperen, dankjewel. Goedemiddag. Dag. Ja, Urban Brussels, de archeologische dienst van Brussel. Annelies Bontjes, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
1: De ontdekking van België.
2: Urban Brussels is dus de overheidsdienst die zich bezighoudt met erfgoed in al zijn vormen in Brussel. Prachtig toch, in het
3: Engels? Ja, ik wist het niet. Het ja. heel
2: erg Belgisch, hè, of Brussels, om dan maar een Engelse...
3: Ja, want nou, anders moet je kiezen, Nederlands, Frans. Je wil natuurlijk niemand uh, bevoordelen. Ja.
2: Uh, heb je wel... Bozar is ook zo'n... Uh...
3: Bozar, ja, uh, inderdaad.
2: B-O-Z-A-R is ook zo'n... Uh, ja, Brusselse oplossing.
3: Ja, ja en uh, de Nationale Bibliotheek. Er is er ook zo eentje.
2: De Nationale Bibliotheek, hoe ja, heet die? Ja,
3: naast het station, die heet KBR. KBR.
2: Koninklijke Bibliotheek. Ja, klopt dus niet.
3: Want in Nederlands is het Koninklijke Bibliotheek van België. Dus dan zou het KBB zijn. En in het Frans... Uh,
2: Bibliotheek Royale. Je bent oor... ja, juist, En KBR is dus... Een soort so 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 mix met... Een compromis, ja, <laughs> bij net wow. niet. En
3: daardoor werkt het dan weer.
2: Ja. Ja, ja, zo ontdek je België natuurlijk. Ja, zo
3: ontdek ik België.
2: Hè? Jij bent journalist voor... Uh, dat heb ik nog niet verteld oh, ja. natuurlijk. Ja, ja, ja,
1: ja.
2: Voor uh, luisteraars die jou nog niet kennen. Jij bent journalist van Trouw. Voor Trouw, ja. Uh, in Brussel, de correspondent Brussel ja. van, uh, van Trouw. En elke week kom je uitleggen wat jij deze week al uh, hebt ontdekt aan ons Ik blijf
3: maar ontdekken. Ja,
2: naast afkortingen die nog... Frans nog Nederlands zijn. Ja,
3: Hoe zou je dat zeggen met een, ver, met een spreekwoord? Diegene die hout slaan of. Hè? Huh? Nee, oké. Okay. <lacht> um, Jij
2: ja, wou het ter plekke een spreekwoord uitvinden?
3: Nee, eentje. Ik dacht, misschien is er weer eentje hoe je dat zou zeggen hier in Vlaanderen. Als iets zeg maar. Wal nog kans slaat of zo.
2: <lacht> wal nog kans slaat. Nee. Ja, nee, nee. Vis nog vlees.
3: Vind je het nog prima. Okay, nog ik wou het eigenlijk over iets heel anders hebben vandaag. Waar uh, wou je, wat heb
2: jij ontdekt? Nou, Ik heb weer land.
3: iets ontdekt waarover ik me ontzettend verbaas. Namelijk uh, dat je moeder je mag leren rijden in België. En dat, mijn uh, moeder heeft mij leren rijden. Ja, dat mag niet in Nederland, lieve. Nee? Nee, natuurlijk niet. Nee, als je je rijbewijs wil halen, dan ga je naar een rijschool. En dan volg je lessen bij een rijinstructeur. Maar dat hier... Kan ook,
2: kan ook. Ja, maar je kunt hier... er ook voor kiezen om... Een begeleider. En vaak is dat je moeder of je vader of je broer. Ja. Waar je dan mee mag.
3: Uh... Ja, dus hier uh, iedereen die minimaal acht jaar rijbewijs heeft, nou dan kun je gewoon zeggen: stap eens met mij in de auto en we gaan, we gaan een blokje om. Ja, vind ik toch alweer heel gek. Ja.
2: Die gekke Belgen toch?
3: Ja, het is toch een beetje gek dat je... Is dat in Nederland ondenkbaar? Ondenkbaar, ondenkbaar. Ja, een rijinstructeur, dat is gewoon een vak, dat is gewoon een beroep. Ja, dat is iemand die je daarvoor geleerd heeft om rijles te geven. Want ik bedoel, ja, als je goed kan rijden... betekent natuurlijk niet per definitie dat je het ook goed kan uitleggen. Um, dus ik vond dat toch wel een beetje apart. Um, maar er valt misschien ook wat voor te zeggen... want het maakt het natuurlijk ook wel toegankelijker... om je rijbewijs te halen hier. Uh, want... Je rijbewijs is gewoon heel erg duur, zeker in Nederland. Dan betaal je toch wel gemiddeld zo'n 45 euro per uur voor een les. En als je dan gemiddeld ongeveer 43 lessen nodig hebt, kom je dan op zo'n 2000 euro uit. En dan moet
2: 2000 je nog... euro voor een rijbewijs?
3: Ja, dan moet je nog het examen nog doen. Die spaar je dus hier uit in België als je gewoon zegt tegen je vader of je moeder: hé, hey, uh, kun jij mij het niet leren? Ja, ik,
2: bedoel, ik, ik, ja, ik kom uit het uh, platteland, ja. uit, platte uit een. Uit een boerenwereld. Dus ik reed op mijn twaalfde al met de afgedankte auto's op een boerderij rond. Ja. Volkswagentjes, Renaultjes, een Saab 99. Heerlijk. Dus technisch had ik die auto al helemaal onder controle toen ik twaalf was. Dus ja, ik heb, ik heb uh, mijn rijbewijs gehaald de dag na mijn achttiende verjaardag, want ik had dan een paar maanden rondgereden met mijn moeder naast mij. Ja. Die helemaal niks moest zeggen die was daar gewoon...
3: Nou, dat is ook weer een verschil. Want in Nederland mag je al beginnen met rijlessen als je 16,5 en een half bent. Wauw. Ja. Dus uh, dan kan je ook je rijbewijs al halen op je zeventiende. Alleen dan mag je weer nog niet alleen in de auto zitten. Dat mag pas als je 18 bent. Dus als je 17 bent kun je wel je rijbewijs hebben. Maar dan mag je alleen maar rijden als uh, een van je ouders naast je zit. Uh, maar goed, dat was niet het enige waar je, 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 ik me over gebaasde. Ja,
2: ja, ja, prachtig. Ja. Okay, ja, no, nou, nog?
3: Ja, nog over dat rijbewijs. Want ik kwam erop omdat een, uh, een vriend van mij hier... Uit, uh, die, in, die in Antwerpen woont... die is nu bezig met zijn rijbewijs halen. En die had twintig uh, uur rijlessen gehad. En daarna mag je dus gewoon zelfstandig gaan oefenen. Met een L? Ja. Ja, met een L. Maar dan heb je maar twintig uur achter de auto, euh, achter het stuur gezeten. Mag je alleen rijden? En dan mag je alleen rijden om verder te L. oefenen. Ja, ja, met een L. Ja, nou, dat vind ik toch ook wel uh, vrij heftig, hè? Ja. Maar goed... Um,
2: het, ze gaan het veranderen, hè? Geloof ik ze de wet gaan het heeft, ook is... veranderen.
3: Ik ben blijkbaar niet de enige die het... Er wordt al jaren over gepraat, maar 1 maart, hè, dat is het bijna, er gaan er nieuwe regels in. Nu is het namelijk zo dat je uh, na drie maanden lessen uh, je rijexamen mag doen... En dat wordt verlengd naar vijf maanden, omdat het eigenlijk pas vanaf vijf maanden. nou ja, omdat de kans op verkeersongelukken dan verkleint. En,
2: dus het wordt allemaal toch ietsje strenger. Ja,
3: en ook degene die naast je zit, die moet een opleiding doen van drie uur. Waarbij diegene dus meer leert over, nou ja. Dus mijn moeder had naar
2: het school gemoeten.
3: Vanaf nu wel, ja. Uh, en nog een verschil. Dat rijexamen hier doen is, is ook nog eens een stuk goedkoper. Dus die rijles hoef je al niet te betalen. Want die doe je dan gewoon bij je ouders. En dat rijexamen kost hier maar... Het nou, is dus wel regionaal. Maar gemiddeld kost het 40 euro. Ja. In Nederland kost het bijna 135 euro.
2: En rijden de Belgen dan zoveel slechter dan de <laughs> Nederlanders? <laughs> ik,
3: ik wist dat deze vraag zou komen. Ja. Uh, ik zeg dan nu weer gewoon uh, pas. Echt waar? Ja. Je heb
2: echt geen idee? Je mag ook zeggen wat je denkt. Hè?
3: Nou... Nu ik dit weet, ga ik wel iets meer uitkijken... als ik iemand met een elfje ja. Alleen.
2: Examen Vlaams. Ik uh, maak het heel moeilijk vandaag. Want het gaat te makkelijk de laatste weken.
3: Oh, zei hij streng.
2: Ik wou jou uh, kennis van het woord allee... Testen. Allee.
3: We gaan het alleen maar over Allee hebben.
2: Want daar zijn heel veel betekenissen. Ik weet, ik heb geen idee hoeveel betekenissen okay. Allee heeft. Nou,
3: allee, Allee. Nou, uh, allee vooruit. Ja,
2: dat kom, is er één van. Precies, nou, kom op. Kom op. Ja. Juist. Die, Die wou heb ik zeggen. Je al goed. Okay. Dat is al één punt. Okay. Maar ik heb een uh, speciale Alleezegger ingehuurd. Dat is Ilse Liebens. Allee. Wat hebben we nu gehoord? Wat betekent nee, deze?
1: Alleen dit? Alleen?
3: <laughs> Wat? Oké. Okay. Alleen? Oh, iets van. Uh, alleen? Echt of zo? Dat kan toch niet? Zoiets? Ik kan niet geloven. Dat is eerder deze. Alleen. Ah ja, oké. Okay. Ja, ja,
2: ja, ja. <laughs> dus ongeloof? Ja. Want dat is echt.
3: Alleen. Ja. Oké, okay, heel laat. Wat die
2: luid. ervoor was.
3: Alleen. Vooruit. Oh ja. Oh, tegen kinderen of zo. Ja, ja. niet? Als ze een teteus gesopt is. Ja, je Schiet eens op. Allee. Oké. Okay.
2: Ja. Dan is er ook deze.
3: Allee. 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 Uh, volgens mij als je je voet stoot of zo. Als je je knie stoot. Klinkt toch altijd? Ja, dat is eigenlijk ook goed.
2: Ja. 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 Dus, dat, dus, ja, ja. Maar er is ook een... Allee. Allee. Kan Die
3: is dan echt voor je elleboog. Voor dat telefoonbodje. Uh, <laughs> dat, echt... dat
2: is de... Kan er niet opkomen.
3: Oh. Oh ja. Okay. Allee. 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 Ja.
2: Dat kan er niet opkomen. Dat zeg je okay. ook alleen. Doe nog eentje. Ali. Ali, ali. Ali,
3: Nou, vooruit dan maar.
2: Ja, dat, dat is ook goed. Maar er is ook een. Ali,
3: Iets van uh, als niet je na een lange werkdag nee. eindelijk met een duveltje op de bank zit. Allee. En, uh, ja. ja,
2: ook. Ja, ja, ja. Het is eindeloos. Maar er is ook een. Ali,
3: Vooruit dan maar? Ja, vooruit dan nee, maar. Nee, dat
2: is ook niet te benen. Kom hier. Dat ik u troost.
3: Ah, oké. Okay. Oké. Okay. Allee.
2: Maar toch vrij goed uh, dit allee examen allee, doorstaan.
3: Toch
2: allee vooruit.
4: Schaapje, heb je alle reden weet, Want daar zonder nooit een huwelijksfeest. Wil jij met mij houden? Moet je het stuur vast
0: kunnen halen. Weet het huwelijk is een loterij. Ja, Tony Corsari,
2: ergens uh, in de vroege jaren 200 of zoiets. Tony Corsari en het uh, rijbewijs en er is groot nieuws.
3: Ja, de Russische oppositieleider Alexei Navalny is overleden. Dat heeft het Russische gevangeniswezen zo pas bekendgemaakt. Hij was de bekendste Russische oppositieleider. Navalny zat al drie jaar in de gevangenis omdat hij zich fors tegen het beleid van de Russische president Poetin. Volgende maand zijn er opnieuw presidentsverkiezingen in Rusland.
2: Ja, en dat is natuurlijk niet onbelangrijk. Dankjewel, Sanne Baak. Uh, Navalny is dus overleden. Dat is heel groot nieuws. Daar komen we zeker later nog op terug. Uh, minstens in het bulletin van uh, één uur. En ik geloof zelfs ja, dat de hele, de hele verdere dag... zal over weinig anders gaan. Maar wij gaan ons toch nog even bezighouden... met uh, iets helemaal anders. Want ik heb Dimitri... en Dennis in de studio. Dimitri, Hallo. goedemiddag. Goedemiddag.
0: En Dennis... Ook een goeiemiddag. Een goeiemiddag. Klinkt als een boysband, zoals je het aankondigt, uh,
5: Lieven. Maar dat is het niet, denk ik. Dimitri, jij houdt je bezig met hele oude wijn. Met Romeinse wijn. Romeinse wijn. Romein van 2000 jaar oud. En Dennis, jij bent
2: een soort wijnjournalist in je vrije tijd. Wel, ja, klopt. En dus jij bent ons proefkonijn. Dankjewel. Goed. Jij, Dimitri, jij bent archeoloog van de Universiteit van Gent. Klopt. En jij bestudeert hele oude
5: kruiken. Wel, heel oude vinificatietechnieken in dolia. Dus dolia zijn uh, aardewerken, kruiken, grote aardewerken potten en zijn of waren het medium voor fermentatie in de Romeinse periode. Ja, en die, daar, hebben scherpen daar, hebben, daar, daar hebben we schermen van? Daar hebben we nog... heel veel resten van. Wijnkelder vol met, uh, met dergelijke containers. Ja. Ja. En is er ook literatuur over? over hoe te... Er zijn een uh, heel pak agronomische literatuur, Columella, Plinius, uh, Cato, die, dat, die effectief dergelijke technieken bespreken, voorbeelden aanhalen van vinificatietechnieken. Uh, die zijn er absoluut ook. Ja, ja.
2: en wij willen vooral weten hoe die uh,
5: wijn smaakt, smaakt ja, dat we gaan een... we straks proeven. Ja. Want heb je hem gemaakt? Heb je hem nagemaakt? Ik heb hem niet nagemaakt, maar ik heb mijn best gedaan om hedendaagse uh, voorbeelden te vinden die zo dicht mogelijk in de buurt komen van Romeinse wijn. Want die, die wijnmakerskennis die is over duizenden jaren... Wel, zeker in sommige landen, hè, dus inderdaad. Uh, dus in dit geval, we gaan het hebben over Georgië, het is Georgische wijnen, de bakermat van de, van de wijncultuur. Uh, zijn dergelijke technieken tot vandaag de dag uh, blijven doorleven. Dus de dolia van de Romeinen zijn nu de kfevri uh, van Georgië. Uh, en zij maken nog altijd wijn op deze traditionele manier. En dus die kruik, dat is echt het cruciale, daar draait alles rond. Die kruik is echt het cruciale element, het soort van, het, het, de sleutel tot de Romeinse wijnsmaker. De fabriek, de, de fabriek, machine. de machine, de, ja, het, het, uh, de container, ja. Absoluut. Dus daar ging het sap van de druif in. Dus eigenlijk uh, zowel de eerste fermentatie als de tweede fermentatie. Dus, dus de eerste fermentatie is de eerste 30 dagen. Dat is wanneer echt wijn wordt gemaakt, wanneer suiker wordt omgezet in alcohol. Maar ook daarna, de komende vijf, zes maanden, bleef die wijn daarin verder uh, matureren, verder uh, verouderen um, in dergelijke containers. Ja. ja. En die kruik die stopten ze onder de grond. Die begraven ze onder de grond. Dus, veel, dus de meeste van die kruiken zijn uh, half begraven of volledig begraven in de grond. Wat zorgt voor een soort van temperatuurcontrole. Dus eigenlijk in een soort van pre industriële tijdperk zonder frigo's, zonder temperatuurcontrole is het eigenlijk het beste wat je kan bereiken om een stabiele temperatuur te krijgen um, die ideaal is tussen de 15 en de 23, 25 graden voor de fermentatie van je wijn. Ja, en die vermen behoogt die wijn in die kruik? Ja, dus de vorm uh, van derde containers is heel cruciaal. Ze zijn dus bolvormig, wat ervoor zorgt dat tijdens die eerste fermentatie, die tumultueuze fermentatie, een soort van cyclisch pompsysteem ontstaat, een natuurlijk pompsysteem, binnen, binnen die kruiken. Um, wat ervoor zorgt dat ze het eigenlijk alle bestanddelen, want dus Zowel de, de, de schillen als de steeltjes gingen mee, de pitten gingen mee in die most. Op een heel um, gelijkaardige manier worden verdeeld ten opzichte van de most eigenlijk. en Daardoor krijg je een heel gebalanceerd product. Ja. En dus uh, vaak helemaal onder de grond, zat daar een stop op? Eerst, eerst dus niet. Dus in die eerste fase niet, werd de containers opengelaten. Want anders ga je door de CO2-opbouw, zou je wel een keer uh, kunnen krijgen dat je container gaat barsten, gaat ontploffen. Er zijn beschrijvingen van uit de oudheid. Maar in die tweede fase, dus na die eerste maand, um, dan dan ging er inderdaad een soort van terracotta-deksel op en werd die afgesloten.
2: Ah ja, dus de eerste
5: fase was dan eigenlijk nog met, uh, met open mond uh, ja. en lucht? Uh... Contact met de lucht, beperkte contact met uh, lucht, dat is een soort van oxiderend effect ook in je wijn. Ja. Uh, maar wel beperkt, omdat dus tijdens die eerste fase ook een soort van, van uh, door die fermentatie, een soort van laag gaat ontstaan uh, de cap uh, op, je, op je wijn, most eigenlijk, waardoor die uh, contact met lucht beperkt wordt ook. Ja. Oké, okay, en schep je dat er dan af? Of duw je dat er weer in? Dat ga je, dat ga je er weer in stompen. Hè. Ja, ja. zoals bij macereren van wijn. Oké. Okay. Ja. Ja. En die kruiken waren gemaakt van klei? Dus Dat zijn aardewerkenkruiken. Ja. Dus, dus, en zijn die poreus? Die zijn poreus. Dus een van de cruciale elementen, we gaan dat ook zien in het smaakprofiel, uh, is de, de mineraliteit van zo'n kleikomponent van die aardewerken. Dus ze zijn mineraal in hun component. Ze zijn inderdaad ook poreus. Um, wat ervoor zorgt dat ze dus een soort van, van ook opnieuw, een beperkte oxidatie geven, maar een, een, een ideaal medium geven om heel die most heel gestabiliseerd te laten evolueren.
2: Ja, en um, ging daar dan nog uh, tegenover... Tegenwoordig, additieven, hè? daar moet heel wat... Geen additieven. Dus,
5: volledig, dus eigenlijk wat we vandaag dat de natuurwijn zouden noemen. Uh, Wijnen die volledig uh, op basis van wilde gisten, van natuurlijke gisten worden gefermenteerd, worden niet gefilterd, uh, wordt niets aan toegevoegd. Uh, het is een zo natuurlijk mogelijk product. Oké. Okay. En uh, ook geen extra gisten en zo? Geen gisten. Allee, dus er wordt alleen, alleen gewerkt met de gisten die aanwezig zijn die, in, de, op in die druif zelf. Ja. Alright. En dus in Georgië doen ze het nog altijd op die manier? In Georgië doen ze het Geen echt enkel verschil. op die manier. Geen enkel verschil. Dus de traditionele uh, wijnbouwmethode, wijnproductiemethode in Georgië is quasi identiek. Het is nog een volledige natuurlijke manier. Dat is een soort van kennis die <coughs> gedurende duizenden jaren eigenlijk van families of families overgedragen is geweest. En zelfs de jonge wijnmakers blijven verder gaan in die, uh, in die traditionele methode. En dan gaat de wijn rechtstreeks van de kruik in de fles. Dus eigenlijk, uh, inderdaad, dus dan ongeveer vijf of zes maanden. Dus, uh, dus je hebt die eerste maand fermentatie, tumultueus, en dan blijven ze ongeveer vijf tot zes maanden verder fermenteren, uh, traag fermenteren in dergelijke kveldfrie. En dus meestal na zes maanden worden ze dan gebotteld. Ja. Oké, okay. en je hebt een fles bij. En ik heb een fles bij van een uh, dakisch fili, dus een wijndomein uit Georgië die op, op identiek deze manier gemaakt is. Het is een, een wijn gemaakt van de kissiedruif. Dus de kissiedruif is een van die oude Doe druiven. Doe de kurkraaf. Hop, Dimitri,
2: ik zit hier al <laughs> de hele tijd. <laughs> Hopla. That's the
5: sound of je, party. En dan... Oké. Okay. Kleur. Dus je ziet direct aan de kleur, uh, dat zal het me dus noemen, dus de orange wines eigenlijk. He. Dus de hele donkere, amberkleurige wijnen, uh, die effectief het, het, het effect vooral... heel
2: belangrijk. Ik zie Dennis ruiken, de, de neus erin, walsend in, de gla, in het ja, glas. Ja, ik,
5: ik zit toch al met een beetje met, met persik en zo'n beetje geconfijte ja. citroen, zie ik daar ja, ook het in. is heel veel effectief uh, gedroogd fruit, uh, dergelijke zaken, absoluut, citrus. Ja. Iets notigs heeft dat ook heel vaak. noten, ja. Die, die amber wijnen. Oké.
0: Okay. ja. De neus, is super. We gaan...
2: De neus is super. De neus is super. Geen uh, tennisschoenen met ribfuel. <lacht>
0: <lacht> Oké, okay, heel professioneel wordt er... Het is een, wat meteen opvalt, is zo'n orange wine, dat is hip tegenwoordig, lieven. Maar eigenlijk is dat witte wijn, die met alles, met de schillen en met de pitjes, van de, in dan... Een licht oranje kleur. Zo'n gigantische ja. amfoor van duizenden liters gaat. En wat dan meteen opvalt, als je witte wijn denkt te drinken, of rosé, is dat je geen bittertjes hebt. Niet die tannines, die wel in rode wijn zitten. En die orange wijn heeft dat net wel. Met ja. Omdat al die delen van de druif die dat geeft, die smaaksensatie, waardoor je dat ook bij veel steviger eten bijvoorbeeld kan gebruiken, dat heeft die orange wijn wel. Ja. Maar dus Dimitri, zeg je eigenlijk, de Romeinen waren hipsters en dronken... Hipsters avant la lettre. Ja, yeah.
5: ja oh. eigenlijk, euh, ja, op die manier kan je het zo zeggen. Hè. Dus die, die, die tannines inderdaad zijn zeer mooi. Hè. Dus niet alleen van de schilmaceratie zelf, maar ook de containers. De mineraliteit van de container die dat ja. soort van ja, droogtegevoel in je mond ook, uh, ook meegeeft. Ja, maar die kruiken... Die, die, ik hoor hem zeggen duizenden liters. Dat zijn ja. toch geen kruiken van duizenden liters? Jawel hoor. Heel, hoor je dat je zijn meer Dat Van 1500 tot 2000 liter. Maar die hadden de Romeinen ja. toch niet? Jawel. Ook, oh, -oh. Ja, ja, zeker wel. Wow. Er vers zijn verschillende capaciteiten gekend en die gaan van 500 liter tot 3000 liter. Dus dat waren helemaal niet zo die amateurs. Dat waren gigantische kruiken. Ze hadden daar echt ook heel, uh, ja, heel gespecialiseerde ateliers voor. Die echt op een, op een heel... Uh, met heel veel kennis art artisanale, uh, professionelen eigenlijk die uh, gingen werken met dergelijke kleicomponenten, speciale kleicomponenten, om derde grote potten te maken. Nee, onwaarschijnlijk. Maar, maar
0: misschien wel anders. Werd die, werden die niet ingeharst vroeger... Dat er een soort van wat wij aan Retsina koppelen. ja, ja dat, is dat, inderdaad een... dat, dat dat kruidige, soms wel ja. minder populaire smaakje ook in die Romeinse ja. wijn
5: zat? Ja, uh, dus effectief. Dus de binnenkanten van derde containers moeten um, waterdicht gemaakt worden. Vandaag de dag gebeurt dat met bijenwas, dus neutrale bijenwas. Uh, in de oudheid gebeurde dat inderdaad met houtteer, uh, van pijnboom uh, vaak. Dat gaat inderdaad hier het Sina Dus een heel aanwezige smaak moet geweest in de Romeinse wijn die je nu vandaag de dag minder hierin gaat Maar bijvoorbeeld inderdaad wel in het Sina.
2: We kunnen dus vandaag de dag Romeinse wijn drinken. Uit Georgië. Uit Georgië, wel Dankjewel Dimitri en dankjewel ook Dennis en School. Met veel plezier. Salute. Het bloeddrukste moment van de week met Gilles Wijkmans. Goedemiddag, Gilles. Hallo, hallo. De bloedige nieuwe feiten uh, vrijdag. quiz. we spelen voor een boekenbom van uh, 25 euro. Te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar, aangesloten bij Confituur. En we spelen met Lies. Goedemiddag, Lies.
0: Goedemiddag, Gilles. Goedemiddag.
2: Lies uit uh, Sint-Gilles-Waas. <laughs> uh, waar was je mee bezig? Uh,
0: ik was aan het lunchen. Uh, ja, tijdens mijn middagpauze op de laatste werkdag van de week
2: Wauw, en wat gaf de pot?
0: <laughs> het was een uh, overschotje van gisteren groentjes in de oven
2: uh, Sizoensgroentjes Smolten kaas en zo, uh, lekker lekker uh, uh, Met uh, ricotta, ja Ricotta, ja. Dat, ik wist het Filip, goedemiddag <laughs> Goedemiddag lieve Filip uit Poperingen, waar was jij mee bezig? Uh, ik was aan het poetsen Ah, dat is zo lekker hè alles opgeruimd. Heerlijk. Zend. Filip, ik ben trots ja. op je. Uh, ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Lies, die zich het eerst heeft uh, gemeld. En uh, als, zolang zij goed antwoord blijft aan de beurt, als uh, ze fout antwoord gaat, de beurt naar Filip. En wie het laatste nieuwe feit uh, goed kent, die wint deze quiz. We zijn vertrokken. Lies, welke snack verklaart hoe onze hersenen tegenwoordig werken? Welke snack of snack? Welke, is dat A, roomijs, B, popcorn of C, chips? Ik denk popcorn.
4: Je denkt popcorn?
5: Dat is helemaal goed.
4: Direct juist. Popcornbrein. Dat is een term die is uitgevonden door een Amerikaanse commu uh, nee, communicatiewetenschapper. En dat heeft ermee te maken dat onze aandachtspannen eigenlijk beschadigd geraakt door sociale media. Je krijgt constant meldingen die binnenpoppen als popcorn. En je moet scrollen om de nieuwste video's en de nieuwste foto's te zien. Wat natuurlijk nefast is voor onze aandacht. En hij zegt dat het tegenwoordig erger is dan ooit. Je krijgt er een popcornbrein Je krijgt van. er een popcornbrein van. Daar kan je natuurlijk wel dingen tegen doen zoals je smartphone in een andere kamer zetten... of doelgericht scrollen. Dus niet meer eindeloos scrollen, maar tot... Doelgericht eind... scrollen, ja. dat is een, een test voor je weelskracht. <laughs>
2: Absoluut. Lies, vraag twee is ook voor jou. Waar mm -hmm. praten de Britten het liefst over? Het weer? thee Of de tijd? Huh? Diepe zucht. Het weer. Het weer... Dat is niet goed. Ik ga naar Philip. Dan gok ik op T, want ik denk dat het een nationale aangelegenheid is in Groot-Brittannië. Uh, niet, slecht geredeneerd, maar toch fout gehouden. <lacht> het
4: is Top. de tijd. Het is de tijd, inderdaad, en dat is wetenschappelijk onderzocht. Uh, die onderzoekers die hebben gekeken naar taal in krantenartikels en informeel taalgebruik online, in televisieseries, noem maar op. En dan woorden geteld en dan komen de woorden jaar en tijd het meest voor als zelfstandige naamwoorden. Ongeveer 1900 keer per miljoen woorden. Um, zelf zeggen de Britten inderdaad dat ze het liefst over weer praten, maar dat staat pas op de tweede plek, vaak ook gevolgd door de woorden pub of restaurant en op de derde plek sta, ja, staat eten en drinken thee wordt wel zes keer vaker uh, genoemd in de Britse taal dan champagne
2: maar klopt nog altijd uh, de tijd niet op tijd zijn ze altijd hè, stipt die Britten daar houden ze van vraag drie, Lies welk vreemd Hybride voedsel hebben Koreaanse wetenschappers gecreëerd. Rijst van vlees. Hamburger van cola. Of ijs van gras. Ijs van gras. Ijs van gras, zeg je? Van... Oei! No. <hijen> het is geen ijs van gras... Dan gok uh, ik ook terug op... Rijst van vlees.
0: Rijst van vlees. Dat is helemaal goed.
2: Wauw,
4: rijst van vlees. Het, het ziet er zo vuil uit als je nu denkt dat het eruit ziet. Het is roze rijst. Echt van dat babyroze rijst. En hoe ze dat gedaan hebben, is door runderstamcellen te nemen en die ja, bij rijst te mengen en dat dan op te kweken in een labo. En dan krijg je een soort van hybride vleesrijst. Dus dat vlees zit in de rijstkorrel en... Jij eet niet mee. Goh, ik wil het wel eens proberen. <laughs> Oké.
2: Okay. Filip vraag 4 Voor jou. Wat krijg je binnenkort bij de aankoop van een nieuwe Nissan? Een robot die op je kinderen op de achterbank let? Een koffiemachine ingebouwd in het dashboard? Of rupsbanden in plaats van wielen?
0: Ja, ik denk. Het wordt toch ook opnieuw. De rubsbanden.
2: De rubsbanden, denk jij? Van... Lies? Spannend, spannend, spannend. Zeg dat wel, uh, ik denk de uh, A, de robot. Je denkt A uh, en het is gebeurd. Goed. Gefeliciteerd Lies, want de boekenbon van 25 euro in te wisselen bij confituur is voor jou. Want wat
4: krijg je binnenkort bij de aankoop van een nieuwe Nissan? Iroyo. En dat is de naam dus van een felgekleurde, pluizige robotknuffel euh, die Nissan dus nu aan het ontwikkelen is. En het idee is dat wanneer je kinderen hebt, die zitten op de achterbank, je als ouder zit vooraan, en als die kinderen het moeilijk hebben, je kan die niet troosten. Zeker niet kleine kinderen die ook nog eens met hun gezicht weg van jou zitten. En dus ontwikkelen zij een robot die je dan op de achterbank hangt en de baby kan daar dan naar kijken. En als die baby zich triest voelt, dan kan de robot die troosten. Oké. Okay. Ik neem aan alleen voor de Japanse
2: markt voorlopig. Of ze zijn hem nog aan het ontwikkelen? Ze zijn hem nog aan het ontwikkelen. Goed. Uh, heb je al enig idee, Lies, welk boek je gaat kopen voor je boekenbon van 25 euro?
0: Ik ga hem aan mijn man cadeau doen en hij mag iets kiezen waar hij zo lang al zin in heeft.
2: Wat wordt het? poëzie? <lacht> <lacht> Wat denk je?
0: Um... Ik denk iets over uh, natuur en planten.
2: Natuur en plantkunde, dat is uitstekend. Goedselbos. Nogmaals Goedselbos, ja. gefeliciteerd. En nogmaals Dankjewel. dank ook aan beide kandidaten, Filip en Lies, in deze vrijdagquiz. En volgende week is er weer een Nieuwe feiten. En dat waren ze weer, de nieuwe feiten van vandaag, vrijdag 16 februari 2024. Alleen nog die van Bas Birker, de stand-up comedian. En Nederbelg, die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
6: Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
6: Liefste landgenoten, hoorde u die zucht van verlichting in dit land? Bijna een week zijn we gegijzeld, maar na een gesprek tussen de betrokken partijen is de lucht nu geklaard. En dat terwijl we vooraf allemaal de uitkomst al wisten. De muurschildering in Gent blijkt dan toch geen echte Van Gogh. Wie had het verwacht? hè? Het klonk zo plausibel. Van Gogh, die voor zover bekend nooit een verblijf in Gent had, schildert op een muur binnen in een huis in Gent een matige kopie van een zelfportret dat hij maakte in Parijs. U kunt zich de hartaanval van de familie die het werk ontdekte achter een muurtje al helemaal voorstellen. Wat? Van Gogh? In ons huis in Gent? Op een muur terwijl hij schilderde op doek? Op een plek waar hij nooit was? En het lijkt dan ook nog eens niet heel erg. Dit is te toevallig, bel de krant. De krant kwam, zag en overtrof alle verwachtingen. Maar chef, dat ding lijkt toch nergens op? Moeten we nu helemaal naar Gent? Als ik zeg dat je naar Gent gaat, ga je naar Gent. Maar dat werk is niet eens afgemaakt. De Vinnie zal gestoord zijn waarschijnlijk, omdat hij betrapt werd tijdens zijn guerilla-actie. Chef, het is van Gog, niet Banksy. Daar zeg ik, scoop van de eeuw. Maar iedereen ziet ook dat dat geen... Nou Gent, zeg ik je. Neem een fotograaf mee en vergeet niet aan de kinderen te vragen wat ze gaan doen met het geld. Zelden ben ik zo dankbaar geweest voor journalistiek van den Aldi. Want natuurlijk werd het verhaal steviger opgeklopt dan eiwitten in SOS Piet. En dus zag een 52-jarige kunstdocenten ineens een 30 jaar oud middagje werk in de krant. Ik zeg middagje, omdat ze het niet eens heeft afgemaakt. Want mevrouw vond wijn gaan drinken belangrijker dan het in stand houden van de droom... van een koppel naar Ivelingen dat dertig jaar later dat huis zou kopen. Typisch kunstenaars, alleen maar aan zichzelf denken. Wat maakt kunst kunst? Is het de kunstenaar? En mogen we creaties pas kunst noemen zodra die naam heeft gemaakt? Is kunst kunst als mensen er naar willen kijken? Of moet het een verhaal vertellen? Want in dat laatste geval denk ik dat we wel degelijk een nieuwe Van Gogh hebben ontdekt. Ze heet Ingrid Muzumrok, is 52 jaar en geeft kunstvakken in Gent. En zij hield met een middagje schilderen een hele week een heel land in de ban van een sprookje. Zonder absint en zelfverminking. En dat, lieve vrienden, is een hele kunst.
2: is de kunst, inderdaad Bas Birker, net als het maken van een middagjournaal voor jou een uh, kunst is. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of uitgesteld in de app van VRT Max tot een volgende keer